0: Pessoalzinho o seguinte... Meu nome aqui é Diogo Rezende, né? Pra quem não conhece, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Life. E assim, desde que eu retomei, né? Essa nova onda aqui de gravações... Que eu fiquei quase um ano parado, né? De gravar, mais ou menos. Eu acho. Um ano. Sei lá. Enfim, fiquei bastante tempo. Porque eu tentei novas coisas entre esse... Entre, enfim, nesse meio tempo... Não foram muito pra frente, deu eu decidi voltar aqui com o podcast live. E quem me acompanha desde lá de trás, ou passou a me acompanhar agora e deu uma olhada nos episódios mais antigos, deve ter reparado que a grande maioria dos episódios que eu gravei antes não são focados em séries, nem em filmes, nem nada disso. Ao contrário do que eu tô fazendo agora, né? Os últimos, sei lá, os últimos 10 podcasts, eu tô chutando um número aqui, desde que eu retomei, estão sendo muito focados em coisas que eu tô assistindo, né? Que eu assisto, fico com vontade de gravar, para falar sobre e Mas esse não é o... o objetivo, o foco único desse podcast, né? O objetivo das minhas gravações aqui não é só falar de cultura pop, é falar da vida no geral, até por isso que o nome do podcast é Life. Não é que é vida em inglês. E como eu tava dizendo, os podcasts mais antigos, opa, desculpa, os episódios mais antigos, eles são focados nisso né, eu gravo falando de coisas da minha vida assim, e eu vou retomar isso com o episódio de hoje, eu queria conversar um pouco com vocês aqui sobre como é que eu lido com as minhas emoções assim, porque eu Diogo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não é? E de um ano pra cá, mais ou menos De um tempo pra cá Eu venho estado muito ansioso Muito ansioso Isso aconteceu porque eu fico tentando ter paz na minha vida Entre aspas Mas eu acabei percebendo que Tentar, entre aspas, ter paz Me deixa ainda mais frustrado Porque qualquer coisa que acontece Me deixa ansioso daí Não é? Eu repeti isso pra várias pessoas assim próximas de mim. Nossa, eu só quero paz. A única coisa que eu quero na minha vida é paz. Eu só quero paz. Daí acontece um probleminha e essa paz vai embora. Daí eu resolvo esse probleminha. Daí acontece outro probleminha. E essa paz vai embora de novo. E eu percebo que isso anda me deixando muito ansioso. Anda me deixando muito ansioso. E eu entendo por quê. Eu entendo bem por quê. Porque como eu fico tentando buscar essa paz e uma vida, entre aspas, em paz, gente, é basicamente impossível, sempre vai acontecer algum probleminha que a gente vai ter que resolver, eu acabo ficando frustrado, o que me deixa mais triste e ansioso, né, pra baixo. Triste no sentido de ir pra baixo, assim, me desanimado e tal. E como é que eu costumo lidar, às vezes, o que me ajuda muito a lidar com esses momentos de estar para baixo? Principalmente meditar. Principalmente meditar. Antigamente eu corria também, uns dois anos atrás eu costumava correr também. Hoje em dia eu caminho, não é? Porque eu vou com a minha mãe, minha mãe não corre. Deu caminho com ela, mas já ajuda bastante também. Mas meditar me traz aí uma tranquilidade que eu não consigo encontrar de nenhuma outra forma, assim. É meio mágico, assim, quase, sabe? E como é que eu medito? Não é? Porque qual que é o estereótipo de meditação? É você deitar ou ficar sentado, né, ereto. E eu, eu tô dizendo o estereótipo, tá, gente? E ficar tentando relaxar. Não é isso? A pessoa vai lá, coloca uma musiquinha e ela fica tentando relaxar. E qual que é um sinônimo, talvez, da palavra tentar? Pode ser forçar. Sempre quando a gente tá, fica tentando alguma coisa, a gente fica forçando. E quando a gente tenta forçar, quando a gente, olha, juntei as duas palavras. E quando a gente tenta forçar relaxar, a gente não relaxa, gente. Porque o relaxamento, ele só vem se a gente não tenta. O relaxamento ele vem se a gente aceita como a gente tá e para de lutar, para de interferir com como o nosso corpo tá. E quando eu digo corpo, inclui as nossas emoções também. Então, como é que eu medito? Eu deito. Coloco uma musiquinha de 8 minutos, mais ou menos, chamada Waitless. Uh, que pra mim é uma musiquinha bem relaxante. Não tem voz nem nada, é só instrumental. Fecho o olho, deixo a música em loop também. Pelo caso de ela acabar e ela começar de novo. O que acontece na maioria das vezes, né? Eu fico mais de oito minutos deitado. Fecho o olho, apago a luz. E fico ali. Só ouvindo a musiquinha não fico tentando relaxar, como eu disse, né? Se eu tô ansioso, eu não fico tentando desficar ansioso, tentando forçar isso. Eu aceito que eu tô ansioso e a partir do momento que eu paro de lutar contra essa minha ansiedade, eu vou acalmando automaticamente, assim. Vocês entendem que é meio que o contrário? do que é estereotipicamente uh, acreditado em relação a isso, a gente só relaxa gente quando a gente percebe que a gente não precisa lutar contra nada. A partir do momento... E isso aí, em relação a nós mesmos também. A partir do momento que a gente aceita isso, a gente relaxa. Porque o nosso cérebro percebe que ele não precisa estar ativo, né, a alerta a todo momento. E a gente relaxa. Como eu disse, isso inclui as nossas emoções Se eu tô ansioso, eu tô ansioso Eu aceito isso Ao nosso corpo, também físico Se a minha perna tá tensa Eu não preciso ficar tentando relaxar a minha perna Eu só deixo Ela ali Eu só deixo Ela tensa Se a minha mão tá tranquila, eu deixo ela tranquila Eu não interfiro, gente É basicamente isso Eu só deixo É basicamente um desapego um desapego. E meditar me ajuda muito, 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 muito. Principalmente se eu faço isso todo dia. Vai criando em mim um meio que um estado generalizado assim de, de tranquilidade, sabe? E quando é que eu tô costumando meditar agora? Depois do banho ou antes de tomar banho ou depois? É sempre nesse período assim. Um... Eu saio meio grogue, assim, sabe, meio gostoso depois da meditação. E como eu disse, eu deixo a música tocando Às vezes ela começa de novo, fica em loop E eu paro de meditar Eu desligo quando eu senti que eu tô Que já foi suficiente Sabe? E uma coisa que eu treino em mim Porque é um treinamento, né? É tentar uh... Não ficar tentar justamente buscando Um estado de relaxamento Que é justamente isso que eu tô aqui conversando com vocês, né? Porque às vezes vem um pensamentozinho assim Enquanto eu tô relaxando Tipo, nossa, eu já tô aqui há uns Cinco minutos e eu ainda tô meio tenso Quando vem esse tipo de pensamento Eu tento Não fazer nada em relação a ele Acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar Eu tento deixar que ele venha também Eu não fico tentando impedir nada Mas eu também não me apego a ele Ele vem Depois ele vai embora Sozinho assim, eu não fico tentando expulsar ele também Sabe? porque e voltando a esse assunto né de que eu fico tentando buscar paz eu tenho que aprender a não ficar tentando buscar paz também isso é uma coisa que eu preciso treinar em mim sabe, porque a partir do momento que eu fico tentando buscar paz essa paz não acontece eu vou ficando cada vez mais ansioso e mais para baixo e eu tô aqui compartilhando isso com vocês porque eu acho que pode ajudar muita gente também e quando eu digo que é pra mim parar de tentar buscar paz, não é que é pra eu aceitar a derrota e a tristeza, não. É simplesmente aceitar as coisas que acontecem na vida da gente. E essas coisas incluem tantas coisas, tanto coisas ruins quanto coisas boas também. Eu aceito. E eu aceito que a vida é um. é uma linha de altos e baixos, assim. Não é? Uh... E é engraçado porque, como eu andei aí nessa busca incessante por paz, que agora eu tô tentando mudar esse tipo de pensamento. Isso começou de me deixar um pouco paranoico em relação a a qualquer coisa. Por exemplo, agora que eu consegui um emprego, finalmente consegui um emprego de professor de teatro, que eu sempre quis, gente. O meu sonho sempre foi trabalhar com, como professor de teatro, que é algo que eu amo, amo. Eu gosto muito. Eu tô dando aula pra três turmas. Eu posso fazer um o um episódio aqui só sobre isso, na verdade. Então só vou resumir rapidinho. Eu tô dando aula pra três turmas de crianças e adolescentes. Tá sendo uma experiência muito legal. É algo que eu sempre quis. Mas a todo momento, todo dia, eu tenho a sensação de que algo pode acontecer e tirar de mim. Sabe? Porque eu acho que é algo que eu sempre quis tanto. E juntou com esse período agora que eu ando meio pra baixo, assim, meio nervoso, ansioso. E juntou essas duas coisas e eu fico com esse sentimento de que algo ruim vai acontecer. E eu sei que isso é por causa de ansiedade. A ansiedade traz isso na gente. Essa sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Sabe? E isso é muito ruim, não é gostoso. Não é gostoso. E a tentação que eu tenho é justamente voltar correndo pra esse meu buraquinho de tentar paz, sabe? Paz, 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 paz. Eu só quero paz, eu não quero os tipo de pensamento. Sendo que o mais certo de eu fazer, na verdade, seria eu simplesmente aceitar também. Sabe? Aceitar que eu não consigo controlar tudo. Aceitar que o mais importante é sempre eu ir vivendo o momento presente, um dia após o outro. E se por acaso aconteceu alguma coisa, também aconteceu, mas não tem como eu prever nada. Esse é o problema da ansiedade. A gente fica imaginando as coisas e o nosso corpo reage como se essas coisas que a gente está só imaginando estivessem realmente acontecendo. E é isso que gera mais ansiedade na gente, porque o nosso corpo começa a reagir como se algo ruim estivesse acontecendo, que não tá. Esse é o maior problema da ansiedade. E vocês têm noção que esse tipo de resposta do nosso corpo, a nossa imaginação, acontece só na gente como ser humano porque os outros animais eles não ficam imaginando as coisas não tem isso os animais ficam ansiosos tal, ficam também traumatizados por coisas mas não porque eles ficam imaginando e acreditando na imaginação eles ficam ansiosos por coisas que acontecem no presente deles os animais não ficam vivendo o futuro igual a gente eu acho que a maior dificuldade da nossa espécie que foi justamente esse, des, esse super desenvolvimento da nossa imaginação como espécie. Porque, apesar desse super desenvolvimento da nossa imaginação ter ajudado muito a gente a evoluir, porque a gente só consegue desenvolver tecnologia basicamente quando a gente está buscando alguma coisa que a gente está imaginando. Vocês têm noção disso? Isso é muito louco. E apesar disso ter ajudado a gente como espécie a chegar onde a gente chegou. E quando eu digo como espécie, é como coletivo, sabe? Como sociedade. Como indivíduo, individualmente, individual... Indiv... Bicho, esqueci como é que fala essa palavra. Individualmente, né? Uh. Individualmente, isso não fez bem pra gente. Como indivíduo, como pessoa, como Diogo, como... Sei lá, como qualquer pessoa como você que tá assistindo. Isso não fez bem pra gente, como indivíduo. Porque deixou a gente como ser... Vivo deixou a gente paranoico. Sabe? E é umas paranoias que a gente cria na nossa própria cabeça. Isso é muito louco. Nem, eu, eu tenho uma hamster, por exemplo. Uma, eu, então vou usar ela como exemplo, mas pode ser qualquer outro bicho. Nenhum hamster é paranoico porque ele fica imaginando as coisas. Um hamster ele pode ficar estressado, desenvolver problemas psicológicos tal, porque isso existe. Pode, claro, mas não por causa disso. Não porque o hamster fique imaginando que alguma coisa ruim vai acontecer. Não existe isso pro hamster. O hamster tá vivendo cada segundo a cada segundo. Ele não fica pensando no futuro. O hamster ele pode desenvolver traumas, sei lá, se, por exemplo, ele for muito maltratado e o corpo dele entende que ele vai ser maltratado a cada momento. Mas não é um pensamento racional do hamster, sabe? Que fica imaginando ele sendo maltratado que alguma coisa vai acontecer. Não é isso. É quase como se fosse um reflexo no hamster dá, dá pra entender, e a gente não a gente racionalmente fica pensando meu Deus, isso vai acontecer por causa disso né e isso pra questão da ansiedade é uma loucura, porque deixa a gente extremamente paranoico por isso que eu vou tentar treinar em mim, desenvolver em mim essa questão do aproveitar o que tá acontecendo agora indiferentemente do que pode ou não acontecer, porque essa questão de que, ai meu Deus, pode acontecer alguma coisa, é paranoia. <risos> é paranoia. E a gente tem muito que trabalhar isso. A gente tem muito que trabalhar isso. E a questão da meditação me ajuda muito nisso. Porque, por exemplo, se, se um dia eu tô super ansioso, minha cabeça tá super acelerada pensando que pode acontecer um monte de coisa, quando eu medito... A minha cabeça desacelera, é essa a sensação que eu tenho. A minha cabeça desacelera completamente. Por isso que eu falei que eu saio meio groga, porque eu saio meio em paz assim mesmo, sabe? Eu saio vivendo o um momento ali, curtindo o momento presente. Eu saio no presente. E fazer isso todo dia, como eu disse, me ajuda muito. Porque eu posso ter tido um dia terrível assim, em relação à ansiedade, mas é só eu meditar que me ajuda demais assim. Não tem nenhum dia que eu, meditei, que eu tava mal, meditei e não ajudou. Sempre ajudou. Mas só ajuda porque a minha meditação eu faço desse jeito que eu descrevi pra vocês. Eu simplesmente deito e fico ouvindo a musiquinha ali. Aceito qualquer pensamento que venha, eu não fico tentando lutar contra. Aceito como eu tô, eu não fico tentando forçar nada. Sabe? Eu não fico tentando, ai meu Deus, tá passando tempo e eu não tô relaxando. Eu só aceito que eu tô assim. Porque a partir do momento que eu deixo de tentar... O meu cérebro para também de tentar. E eu relaxo. Porque como é que a gente relaxa, gente? Falando de uma forma psicofísica, por que, que a gente relaxa? Porque o nosso cérebro para de achar que alguma coisa vai acontecer. Ele para de tentar lutar contra alguma coisa que vai acontecer, entre aspas. Daí a gente relaxa. Enfim. Gente, enfim. Gostei muito aqui de gravar esse episódio, fazia tempo que eu não gravava um episódio como eu disse, mais pessoal assim, né, sem assim, estar tá voltado para uma série, um filme. Vou fazer isso mais vezes, vou gravar um episódio das aulas que eu tô dando aqui para as crianças e adolescentes, que para mim tá sendo, como eu disse, uma experiência muito legal, porque eu nunca dei aula para criança e adolescente assim, turmas inteiras de criança e adolescente. Eu sempre dei aula, mas pra adulto mesmo, adulto que tá na faculdade de teatro já, ou se interessa em teatro, mais adulto. E pra mim tá sendo uma experiência muito legal, vou gravar sobre isso. eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse episódio. Pra mim foi meio até terapêutico, assim, gravar, confesso. Até o próximo episódio aqui do Podcast Life, gente. Tchau. Tchau.